0: Når vi går inn i Esekiels bok, så vil vi se at den er veldig disponert. Og frem til nå har vi fått møte profetier som stort sett har rann gått Jerusalem. Men nå, nå vender altså profeten sig og sin oppmerksomhet mot hele Israel. Domen den vil ramme hele landet. Esekiel kom sammen med de andre, med den andre gruppen som ble deportert etter fange av Nebuchadnezzar. De var slaver under den babylonske regjering, og jobbet med jordbruket ved elven Kebar, den store kanalen som renner fra Euhrat-elven. Men de fleste israelitene var fremdeles tilbake i Israel. Og Jerusalem var enda kjødlagt. De falske profetene fortsatte å forsikre folk om at alt ville ordne sig til det beste, og at de som nå var fanger snart ville vende tilbake til landet sitt. I midlertid så profeterte Jeremia om at fangenskapet ville være i 70 år. Men de brydde seg ikke om å høre på det han hadde å si. De lyttet til de falske profetene fordi deres budskap virket mer optimistisk og lovende. Jeg har funnet noe av den bland som blant så mange mennesker gjennom den tjenesten som jeg har vært borte i. Noen har sagt til mig, at vi kommer til kirken for å bli trøstet, oppbygget og ikke for å møte et budskap som krever en radikal forandring og taler om dom. I kapitlene 6 og 7 har vi to budskap som er klare domsbudskap. Ezekiel kommer nå til å omfatte hele landet i de profetier han formidler, og budskapet konsentrert om at avgudstyrkene vil komme til å dø, og at landet vil bli lagt døde. Sverdet skal falle over Jerusalem. I det første vers i kapittel 6 leser vi slik. «Herrens ord kom til mig og det lød så.» Dette verset åpner den første av de to profetier, og det andre budskapet i kapittel 7 begynner på samme måte. I vers 1 i kapittel 7 leser vi, «Herrens ord kom til mig og det lød så.» Folket, de vil ikke akseptere det Ezekiel fortjønte dem. Men Ezekiel, han sa til dem, jeg forteller dere ikke det jeg tenker, og jeg forteller dere ikke hva jeg håper, eller hva dere ikke vil like å høre. Jeg forteller dere det Gud sier. Det er også interessant å merke at begge disse profetiene konkludere med ordene. Da skal de sanne at jeg er Herren. Gud sendte sin dom over dem så at de skulle kjenne og vite at han var Herre. En av hensiktene med en doms er at den det dreier seg om skal vite at Gud er en hellig Gud. Og denne verden trenger sannelig å vite og erkjenne at Gud er en hellig Gud. Det har i en årekke nå vært sterkt understreket at Gud er kjærlighet. Og det er en viktig og det er en nødvendig sannhet at Gud er kjærlighet. Men det er jo ikke hele historien. Vi må også se på den andre siden av medaljen. Gud er hellig, og Gud vil straffe synd. Vender vi oss fra ham i ulydighet, fornekter du ham, og du ikke vil ta imot hans frelse, ja, da er det bare et alternativ tilbake. Dom. Mennesker i dag som til alle tider forsøker å unnskylde seg selv, det er så. De vil ikke se seg selv som syndere innenfor Guds åsyn. De forsøker å avskrive Gud og skyve han ut, helt ut av det univers som han selv har skapt, ved si han eksisterer ikke. Esekiel sier til folket at det er Gud som sender denne dommen, så han kan stadfeste for dem at han er en hellig Gud. Og hans dom, den er fryktelig. Paulus skrev i Ann Korinther brev 5, 11. Fordi vi kjenner frykten for Herren, prøver vi å overbevise mennesker. Fordi Ezekiel ble gjort oppmerksom på Guds hellighet ved begynnelsen av sin tjeneste, så vidt han sitt liv til tjenesten å overbevise mennesker. Vers 2 i kapitel 6. Mennesker. Venn ansiktet mot fjellene i Israel og tal profetord mot dem. Denne domen vil komme til å gjelde hele landet. I vers 3. Da du skal si, «Dere fjell i Israel hører ordet fra Herren Gud, så sier Herren Gud til fjellene og haugene, til bekkefaren og dalen. Nå sender jeg sverd mot dere, og gjør ende på offerhavn. Fjellene i Bibelen, om det blir brukt figurativt, taler om makt, Men du må bestemme om det blir brukt bokstavlig eller figurativt. Jeg tror at Ezekiel her taler om selve landet. Jeg gjør ende på offerhavn. Under hver tre var det et hedensk alter, knyttet til den groveste umoral, og det samme var det på alle haugene og på fjelltoppene. Det var dette hedningene og de fremmede gjorde, men nå hadde også dette folket, Guds utvalgte folk, hengitt seg til den samme avgudsdyrkelse. Og Gud sier til dem, «Dommen kommer over dere.» vers 4 og 5 i kapittel 6. Brenn offeralterne hos dere skal ødelegges, og røykelsesalternes brytes i stykker. Og de av dere som blir drept, lar jeg falle om foran gudene dere dyrker. Likene av israelittene vil je legge foran av gudene, og knoklene av dere vil jeg strø ut omkring alterne deres. Gudämmer. Tro du Gud der en se nkammel man med langt jek som sitter på en ki grotete kokkodilletorer. Gud er en hellig Gud. I kapitel 1 je sek el boks, Sovjet syn av den hellge Gud. Tänk på det se gylne in i gylne, som beskrev at. Guds kraft var der, og at det var han som beveget seg fremover for å virkeliggjøre sine hensikter. Og ilten og stormværet som viste at Gud også forflyttet seg til dom over denne verden. Det å forstå denne siden av Gud kan kjennes hardt. Men når vi tar den bittre pillen som legen gir oss, så hjelper den oss. Og så får vi svelge den bitre pillen da. «Vi har å gjøre med en hellig Gud, og han tar ikke feil.» «Det vi som tar feil.» «Er du villig til å erkjenne det?» «Gud sier, «Jeg vil dømme Israel, og det vil ikke bli lett.» «Og jeg er redd for at Israel ikke var villig til å erkjenne sin skyld.» «En rest skal bli frelst.» I vers åtte, i kapittel seks, leser vi slik, «Men jeg lar en rest bli tilbake når dia de av dere som slapp unna sverdet, skal leve ute bland folkeslagene, spredt rundt om i land. Det var noen av dette folke som var trofaste mot Gud. Folke som helhet drev bort fra Herren. Men det var en troende rest. Dette er också sant om menigheten i dag. Liberalismen og vantroen har for stor takk også på dagens kristenhet. Men så finnes det heldigvis mange trauste troen i dette landet. Og Gud, han tar hensyn til disse trofaste. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Dette skal skje når jeg har knust de troløse hjertene deres som venter sig bort fra mig. Og de troløse øynene deres som fulgte av Gudene. De skal kjenne avsky for sig selv fordi de har gjort så mye ondt og stygt. De av dere som slipper unna. Skal komme mig i hud der ute blant folkene hvor de er i fangenskap? Hva skal denne rest gjøre eller utføre? Jo, de skal vittne for den levende Gud. Dette skal skje når jeg har knust de troløse hjertene deres som venter sig bort fra mig Der er egentlig et folk som tilhører ham. Men de har spilt sjøkens rolle. De har begått åndelig hord. Den organiserte kirke som blir tilbake etter at Kristus har hentet sin sanne menighet ut av verden blir også kalt en sjøk i oppenbaringens setten. Det synes jeg er et av de fryktligste kapittelene som vi finner i Guds ord. Det beskriver et sjokkerende fakt. De skal kjenne avsky for seg selv fordi de har gjort så mye ondt og stygt. Dette var et resultaten av dommen. Men dette resultat er ikke fremtredende i vår verden i dag. Det betyr bare at det er noe som venter det fremme, og at den ransakende dommen kommer under den store trengselen. Folket vil da vri seg i vonde på grunn av Guds dom. Man skulle tro at det ville ha blitt en veldig omvendelsespølge, men det vil ikke bli blant denne folkegruppen. På Esekiels tid så var det noen som avskydde sig selv. De gjorde bot fordi de fremdeles sto nær Gud. Og det kommer til å være sant for Guds folk alltid. Om du ikke kjenner avsky fra deg selv når du kjenner Guds motstander, så er kanskje saken at du har vent. Det er fra Herren. Du har ikke ventet om til ham. I vers 10. Da skal de sanne at jeg er Herren. Det er ikke for ingenting at jeg har talt om å føre denne ulykken over dem. Da skal de sanne at jeg er Herren. Dette sies tre ganger i dette kapittlet. Og det er et resultat av dommen. Det er ikke et resultat som synes å særprøge den tid som vi lever i, vår tid. I stedet for å kjenne Guds hånd, sier mennesker ofte at han ikke er der. De argumenterer med at om han var til, så vil han alltid hjelpe dem. Hvor har du den tanken eller ideen fra? Gud dømmer synd. Mennesker gjør opprør mot det. De vil ikke ha en Gud som dømmer. Du kan skape deg en Gud etter ditt eget bilde, om du vil. Men den hellige Gud, han vil fremdeles være der. Du kan ønske han bort, men han viker ikke. Han fortsetter sin dom. Vers 13 de skal få sanne at jeg er Herren. Når deres faldene ligger mitt i blant avgudene deres så rundt omkring alterne, på alle høye høyer og alle fjelltopper, under hvert frodig tre og hver løvrig trevinte, på alle stedene hvor de lot en behaglig duft stige opp for alle avgudene sine. Forfølgelsen som var... Under Hitler drev mange jøder til Gud, og så finnes det mange troende jøder i Europa i dag som et resultat av det. Vi har en tendens til å glemme det, og så fortelles det svært lite om det. Men de finnes, og de rysten opplevelsen de har hatt var et middel til deres frelse. Vi trenger å være våkne for Guds hånds inngripen. Han er den hellige Gud. Om han ikke sparte sin egen sønn, men lot ham dø, da han ble til synd for oss. Hvordan i all kan da syndere tro at de kan unnfly hans dom, om de ikke vil erkjenne hans frelse? Alterne på alle høye høyer og alle fjelltopper. Gud fortjønner klart ord saken til at han har dømt dem. Og den dom finnes fremdeles over dette landet. Mange mennesker liker å se på dette landet som flyter av melk og honning. Her må du ikke dig deg selv. Det er ikke slikt land i dag. Folket, de har ikke vendt sig til ham. Og hans dom er ikke fullstendig løftet. Av dette landet enda. I vers 14 «Jeg vil rekke hånden ut mot dem, og gå for alt hvor de bor, vil jeg gjøre landet til en retselsfull ørken. Verre enn dibla ørkenen, da skal de sanne at jeg er Herren.» Jeg kjenner ikke noe til dibla ørkenene, men jeg vet hvordan det ser ut mellom Jerusalem og Jericho akkurat nå.» Og jeg er ikke interessert i å kjøpe jord der. De skal sanne at jeg er Herren. Og la mig igjen for minne om at dette er en av de primære hensikter når det gjelder Herrens dom. Det var disse ordene vi hadde med oss i fra Kapitel 6. Kapitel 7 innehåller det andra av to budskap om dom over hele Israels land. Kapitel 5 innehholdt bydsskape segil for tynte anåen Jerusalem, men nå trægerde det sig om hele landet. Jerusalem var enke jødlaggt, og selv om de flste inbyggene var ført bort fra landet, så var det fremdeles mange mennesker igen, men det som hadde hennt hade je fått dem til og vende sig til Gud. Profphetin om den endlilig ødleggel av Jerusalem. Vi leser vers 1 i kapittel 7. «Herrens ord kom til meg, og det lød så.» La oss merke også at Ezekiel bærer videre til Israels folke, det Gud har å si. Det første profetiske budskap gitt i kapitel 6 åpnet med de samme ordene. «Herrens ord kom til meg, og det lød så.» Vers 2, kapittel 7 «Du menneske skal se, si, så sier Herren Gud til Israels land, enden kommer, enden kommer fra landet, helt til de ytterste grenser. Dom skulle falle over landet. Og det dreier seg også selvfølgelig om folk i landet. Både landet Israel og folket Israel hänger sammen i Guds ord.» Her legges nå til et nytt element i Esekiels profeti. Dette dreier seg om, nå om den endelige ødeleggelse av landet og av Jerusalem. Den siste deportasjonen vil finne sted, og byen, den vil bli ødelagt. Vers 3 Nå kommer renden for deg, når jeg lar min frede gå ut over deg. «Jeg dømmer dig for din ferd og gir dig igjen for all din styggdom.» Dette budskapet er i sin form stor hebraisk poesi, og det er sørgelig at min lyriske ord ikke så sterke at jeg kan gjendikte dette kapittelet som vi håller på med nå til norsk. Gud sier til Israel, «Jeg dømmer dig for din ferd, Dommen eller straffen vil stå i forhold til gjerningene. Vi bør kanskje stille oss selv dette spørsmålet. Hvor alvorlig er det late som om du er en bekjennende vittne for Gud og likevel er en forfalskning? Hvor alvorlig er det å være kirkemedlem og ikke være frelst? Og det fører denne saken ned til din plan der du og jeg befinner oss. «Jeg har av til sagt at jeg vil heller være en hotentott i de mørkeste hjørnet av Afrika, som bøyde sig for en avgud enn å være et kirkemedlem som sitter i kirkebenken og gir sig ut for å være en kristen uten å bekjenne den herre Jesus Kristus som sin frelser og venn. Det er ikke tiden å ta en diskusjon nå om hva Gud vil gjøre med den hotentotten som jeg nevnte, men Herren har sin plan också. for ham.» Jeg vil tale om medlemmer i samfund og organisasjoner som ikke i sannhet er frelst. Det er det samme tema satt inn i dagens ramme det Ezekiel taler om her. Ezekiel sier at ett slikt menneske har et stort ansvar, fordi han har hørt Guds ord, og så har han vendt ryggen til det. Jo mer en hører, jo mer vokser ansvaret. Det synes det å være Bibelens oppfatning Takk for nå Må Gud være med deg